0: hola buenas noches bienvenidos a otro de nuestros espacios semanales las bendiciones de la obediencia el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre unos versículos en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés en el antiguo testamento estos estos versículos están determinados por algo que normalmente llamamos contravalores esto es en algunos casos en la escritura nos encontramos valores que son contrarios a los que en forma natural tú y yo pensaríamos que son reales a los que normalmente tú y yo seguimos como parte normal de nuestra vida pero en este caso dios nos enseña que hay valores que son contrarios a ellos pero que en realidad son los valores correctos desde el punto de vista espiritual para que tú y yo podamos vivir la vida que dios tiene diseñada para nosotros déjame leerte entonces este versículo 1 del capítulo 7 del libro de Eclesiastés dice mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento me gustaría dividir este versículo en dos partes la primera parte nos habla de una gran verdad dice que es mejor la buena fama que el ungüento costoso o el buen ungüento. Déjame decirte que a veces tú y yo no entendemos muy bien lo que significa esta palabra, la palabra ungüento, pero en la antigüedad era muy común que las personas después de asearse, después de bañarse, se ungieran con aceite, es decir, dejaran derramar sobre su cuerpo, sobre su cabeza, sobre su cabello, aceites, pero no cualquier aceite, sino aceites aromáticos, aceites muy agradables, que permitían que la piel estuviera hidratada, pero además que las personas tuvieran un buen aroma corporal. ¿Sabes? Los buenos ungüentos eran muy especiales para las personas y tenían un gran costo, un gran valor. Pero dice la escritura que las buenas, la buena fama es muy superior al valor que puede tener un buen ungüento. Y aquí me gustaría hablar contigo sobre este tema, nuestro buen nombre, nuestro prestigio personal, nuestro testimonio espiritual, tienen un valor incalculable y es importante que tú y yo lo entendamos para que de esta manera lo cuidemos. Cuida tu buen nombre, porque la Biblia dice que cuando una persona Invita a Cristo a su corazón. Dios hace un cambio de roles muy importante en la vida de esa persona. Lo primero que sucede es que eres adoptado espiritualmente como parte de la familia de Dios. Pero también dice la Escritura que te conviertes en un embajador en nombre de Cristo. Como si Dios mismo le rogase a las personas que se convirtiesen a Cristo es importante entender cuál es la labor de un embajador un embajador es una persona que representando a su país representando a las personas de su país está en otro lugar hablándole a la gente bien de su nación y además tratando de encontrar los mayores vínculos posibles con la vida de las personas de esta nación en la que vive Dios habla de nosotros como embajadores en nombre de Cristo, porque tú y yo somos enviados por Dios al mundo, para que en el mundo, tú y yo les hablemos a las personas de nuestro Padre Celestial, tú y yo representando al Señor Jesucristo, hablemos del Evangelio, de las buenas noticias de salvación para todas las personas, eso es ser un embajador en nombre de Cristo, pero para ser un buen embajador, tú y yo tenemos que tener buena fama, un buen prestigio. Imagínate que tú hablaras de algo, pero que tú vivieras de una forma contraria. Las personas no dirían que tienes buena fama o buen nombre, sino dirían que vives con una gran hipocresía. Es por tanto tan importante esta buena fama, porque sabes, esto permite que las personas puedan verte como este embajador espiritual en nombre de Cristo. Por otro lado, muchas veces las personas confían en ti para acercarse, para contarte sus problemas, para abrirte su corazón, esperando un consejo, una buena palabra de parte de Dios. Esto no lo harían si no confiaran en tu buen nombre, en tu buena fama. La buena fama abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida. Y cuando tú y yo, por ejemplo, nos conducimos en el ámbito de los negocios, eh, eh, en el ámbito de las relaciones personales, con algunas otras personas siempre el buen nombre la buena fama hará que las personas confíen en ti dice en otro pasaje en la escritura que este buen nombre es más valioso que las piedras preciosas porque en realidad las piedras preciosas tienen un valor determinado pero el buen nombre tiene un valor extraordinario e indeterminado así es que este versículo nos llama la atención sobre la importancia de cuidar nuestro buen nombre, cuidar nuestro prestigio. Hay veces que tú y yo lo arriesgamos simplemente con cosas de muy poca importancia y dice la escritura que una pequeña locura es como una mosca que cae en el perfume del perfumero y muchas veces tú y yo estamos dispuestos a hacer una de estas pequeñas locuras que echan a perder lo que por muchos años Dios ha ido formando en tu vida como un testimonio como un buen nombre que, sin duda, serían muy importantes en tu vida espiritual. Así es que, cuida tu vida, no hagas estas locuras, no permitas que Dios quede fuera del control de tu vida, tomándolo tú otra vez en tus propias manos, porque entonces, sin duda, harás alguna locura, serás una mala representación de un embajador en nombre de Cristo. La segunda parte del versículo nos dice algo que puede parecer muy contradictorio para ti y para mí. Dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo es eso posible? Si el día del nacimiento de un niño siempre hacemos una gran fiesta, hacemos toda una celebración y el día de la muerte, más bien lamentamos lo que acaba de suceder. Delante de Dios, esto es muy diferente. La Biblia dice que es un día glorioso el día de la muerte de sus santos sabes cuando tú y yo damos un paso a la eternidad llegamos a nuestro verdadero hogar espiritual cuando damos un paso a la eternidad podemos entonces disfrutar sin ningún obstáculo de nuestra relación con dios qué momento glorioso para dios qué momento glorioso para tu vida el día que finalmente partes a la eternidad con cristo esto es mejor que el día del nacimiento. Continúa el versículo 2 diciendo, Mejor es ir a casa del luto que a casa del banquete. Y tú aquí seguramente te preguntarás, ¿cómo es posible que la Biblia diga que es mejor estar en un velorio que en una fiesta? Bueno, esto es uno de esos contravalores, que es explicado en el mismo versículo 2 de la siguiente manera, Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Hoy en día a ti y a mí nos cuesta un poco de trabajo comprender estas cosas porque vivimos en una sociedad que hemos ido formando bajo la filosofía del placer instantáneo. Queremos que todo nos produzca placer, que todo nos salga bien, que todo nos traiga alegría. Pero aquí dice la escritura, es mejor estar en un lugar donde hay luto, en la casa del luto, que en un lugar donde hay una fiesta un banquete dice, porque este es el fin de todos los hombres socialmente hablando, no se ve muy bien el que tú y yo conversemos sobre la muerte, si tú sacas este tema en una conversación la gente te va a decir, oye mejor cambiemos de tema, habla de algo más alegre del banquete, cierto, pero a la luz de la eternidad, con la perspectiva que nos da la muerte, es que tú y yo aprendemos aprovechar correctamente la vida es que tú y yo aprendemos a vivir la vida por las cosas eternas y no por las cosas efímeras que tarde o temprano tendrás que dejar atrás cuando des un paso a la eternidad el poner nuestros ojos en la eternidad en el final de nuestra vida en la tierra permitirá que tú y yo invirtamos bien nuestro tiempo invirtamos bien nuestra vida e invirtamos también bien nuestra atención hacia las cosas espirituales y no tanto hacia las cosas materiales que a veces son las que nos roban el sueño a veces son las que no nos permiten concentrarnos en lo verdaderamente importante así es que la biblia nos dice cuando tú vas a un evento que te recuerda la eternidad que te recuerda que vas a dejar esta vida tarde o temprano esto es algo que va a quedar en tu corazón y que te va a llevar a ser sabio, a tomar buenas decisiones, el hogar de la fiesta solamente te distraerá un rato, pero no sacarás ninguna enseñanza de ese lugar, es por eso que Dios nos dice esto que en un principio nos suena como un valor equivocado conforme a nuestra propia formación, pero Dios dice hay lugares donde yo te puedo enseñar a vivir y uno de ellos es el lugar del luto, continúa el versículo 3 diciendo Mejor es el pesar que la risa. Y otra vez aquí nos enfrentamos con un valor diferente. ¿Cómo que es mejor el pesar que la risa? No, no, a todos nos gusta reírnos. A todos nos gusta pasarla bien y estar divertidos. Sí, pero aquí Jesús nos dice, es mejor el pesar. Y esto no significa que tú estés deseando que todo te salga mal o vivir pesaroso en la vida. Pero sí te dice que aproveches estos momentos de prueba de dificultad, estos momentos de pesar, porque son claves para tu vida cristiana. La segunda parte del versículo lo explica diciendo porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Es en las pruebas donde Dios puede corregir nuestra vida, es en las pruebas, en las dificultades donde Dios nos enseña las, los preceptos, los conceptos más profundos. Las enseñanzas más profundas vienen de los momentos difíciles de la vida, no de los momentos donde todo es risa, chacoteo, momentos en los cuales también son necesarios. Disfrutamos un tiempo, pero simplemente poniendo nuestros ojos en la parte más banal de la vida. Esa es una de nuestras tendencias. Es por eso que en la Epístola a Santiago, Dios nos dice ¿Está alguien gozoso entre vosotros? Cante alabanzas, ¿qué es cantar alabanzas?, actos de gratitud hacia Dios recordando que quien trajo la bendición a nuestras vidas es Él, actos de gratitud que nos permiten adorarlo como quien Él es y de esa manera estos actos de euforia que podrían ser banales y no traer nada a nuestra vida, cuando tú y yo los enfocamos a al la alabanza, a la gratitud pueden traer la profundidad necesaria a tu vida para que sigas creciendo y adorando a tu Señor. Así que si estás pasando por un tiempo de pesar, aprovecha este tiempo porque es una oportunidad extraordinaria para que Dios pueda enmendar tu corazón. No dejes pasar esta oportunidad. La verdad es que Dios tiene que tratar con nuestras vidas para enseñarnos para corregirnos, para hacernos crecer espiritualmente, pero también para enfrentarnos con nuestra realidad, con nuestra necesidad de venir a Cristo. Si esta noche tú nos estás escuchando por primera vez, si aún no has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida y permitirle que te redima, que te salve, que te haga volver a nacer espiritualmente, hoy es el mejor tiempo para que lo hagas déjame explicarte que en la biblia dios nos enseña que jesucristo tuvo que morir en una cruz en el monte calvario porque tú y yo hemos pecado dice la escritura como está escrito no hay justo ni aún. Un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios no hay quien haga el bien no hay ni siquiera uno ni tú ni yo, ni siquiera uno de nosotros está buscando realmente hacer el bien. Tenemos buenos momentos esporádicos, pero en el fondo, lo que practicamos con regularidad es el pecado, una ofensa para con Dios. La Biblia dice también, porque la paga de ese pecado que tú y yo cometemos, es la muerte espiritual. Pero continúa el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos diciendo... Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tus pecados, los muchos pecados que recuerdas, y también todos aquellos que olvidaste, de los que hoy ni siquiera ya eres consciente, fueron clavados en aquella cruz sobre la humanidad de Jesucristo si tú pudieras portarte mejor, si tú pudieras pagar por ti mismo por los pecados, si tú pudieras por tus buenas obras, por tu religiosidad, por tu moral, por cualquier otra cosa, mejorar tu vida y dejar de pecar, no habría una cruz en el monte Calvario, pero esa cruz existe simplemente porque tú no puedes resolver el problema, porque fue Dios el que resolvió el problema por ti, enviando a Jesucristo, Dios mismo, a que se hiciera un hombre, a que caminara hacia esa cruz, para morir pagando por cada uno de tus pecados. Decía el profeta Isaías, mas él, hablando de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. En esa cruz, Jesucristo fue literalmente destruido en cuanto a su humanidad, porque estuvo pagando por cada uno de tus pecados. Hoy tú tienes una gran oportunidad, la de pedirle a Dios que te perdone, que te limpie, que limpie tu corazón de la maldad que el pecado ha producido. Y que confiando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo invites a tu vida para que te perdone, te salve, te haga volver a nacer espiritualmente y te dé una vida nueva en la eternidad a su lado. Dios quiere ser también el soberano de tu vida y quiero que lo invites a tu corazón como tu Señor para que de esta manera, desde el fondo de tu corazón, Dios pueda guiar tu vida y llevarte por esta vida de la mano hasta la eternidad. Qué gran oportunidad tienes delante. No la dejes pasar. Esta noche me gustaría terminar orando contigo, que quieres invitar hoy a Cristo a tu vida, que quieres escuchar este llamado que aparece en la Biblia diciendo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy tienes la gran oportunidad de abrirle la puerta de tu corazón. Te invito a que ores conmigo, pidiéndole esto a Dios. En la segunda parte de la oración voy a orar contigo que el día de hoy tienes que aprender a tener un buen nombre, un buen testimonio, Tienes que aprender a sacar provecho de las enseñanzas en los momentos difíciles de tu vida. Tienes que aprender a fijarte en las cosas duras que a veces pasa, pasas tú o pasan otras personas para, a través de ellas, poner tus ojos en la eternidad y caminar hacia allá con la perspectiva eterna de la vida, la perspectiva correcta. Hoy Dios quiere enseñarte a ser sabio y te da aquí los parámetros necesarios para poder hacerlo así que voy a orar contigo para que Dios pueda hacer esto en tu vida les pido por favor que cierren sus ojos inclinen su rostro y me acompañen en su corazón repitiendo estas palabras Señor hoy quiero pedirte que tú me perdones por todos los pecados que he cometido Señor perdóname por cada uno de ellos por los pecados que recuerdo y por los pecados que ya he olvidado. Señor, perdóname y límpiame de cada uno de ellos. Hoy te pido que tú me perdones y que tú me salves de las consecuencias del pecado, todo ello confiando en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y es por eso que hoy te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Señor, hoy te pido que me salves eternamente. Te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor, mi guía, mi Padre y mi protector todos los días de esta vida y hasta la eternidad. Señor, te quiero dar gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Y Señor, el día de hoy vengo delante de Ti, Reconociendo, Padre, la necesidad de vivir con un buen nombre, con un prestigio personal, con un testimonio de ti en mi vida que permita que tú me uses como tu embajador en el nombre de Cristo. Padre, hazme sensible ante esta necesidad y Dios te pido que tú santifiques mi vida para ello. También quiero pedirte, Señor, en esta noche, que tú me lleves a aprender de las pruebas de las dificultades de los momentos tristes y difíciles de mi vida y de la vida de otros para que de esta manera tú puedas enmendar mi corazón y llevarme dios a crecer en mi vida espiritual te doy gracias por todo ello en el nombre de cristo jesús y para su gloria Amén. mi amigos, si el día de hoy seguiste la primera parte de la oración hoy quiero invitarte a que busques a través de la Biblia todas aquellas palabras de parte de Dios que van a ser útiles e importantes para tu vida te invito a que leas los evangelios y allí puedas conocer más a este Jesús que murió en la cruz por ti te invito a orar también y a pedirle de esta manera a Dios todas las cosas que tú necesitas te invito a que pases tiempo con él a que le expreses con tus palabras todo lo que hay en tu corazón para que esta amistad profunda se convierta cada vez más en la guía de tu vida si seguiste la segunda parte de la oración hoy quiero invitarte a que consideres tu vida no te permitas ninguna pequeña locura y que siempre te veas a ti mismo como un embajador en nombre de cristo predicando el evangelio a todas las personas les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche. Espero que esta enseñanza haya sido importante para su vida. Me gustaría invitarlos para que el próximo domingo a las 11 de la mañana nos acompañen en nuestra predicación semanal. De igual forma, me gustaría invitarlos para que el próximo miércoles a las 9 de la noche nos volvamos a encontrar en uno de estos espacios las bendiciones de la obediencia. Esta semana tienes una gran tarea, la tarea de convertirte en un auténtico embajador de Cristo. Dios te bendiga, que tengas una buena noche.